0: Das Ende, das ein Anfang ist oder wie wir heute auch sagen, das Ende, das ein Anfang war. Diese Reihe mit der Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid klingt heute aus bzw. schließt heute. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei dieser Reihe zur Fasten- und Osterzeit mit dem Blick auf die Ostererzählungen, wie sie vom Evangelisten Markus überliefert werden. Das Ende, das ein Anfang war. Professor Renate Brandscheid.
1: Das Ende, das ein Anfang war. Die Lebensbotschaft des Gottessohnes als Fundament unserer Zukunftshoffnung. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, wir sind am Ende unserer Vortragsreihe über die Leidensgeschichte Jesu im Rahmen der Markinischen Passionswoche angelangt und wollen heute die neu gewonnenen Einsichten über Leben und Tod in größere Zusammenhänge hineinstellen. Das geschieht einerseits vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in unserer weithin säkularen Gesellschaft das Gefälle vom Glauben zum Unglauben groß und für viele Menschen die christliche Erlösungsbotschaft nur bedingt relevant ist. Sie klammern sich lieber an die Güter und Werte einer rein diesseitigen Welt, und beziehen hieraus ihre Sicherheit, die aber trügerisch ist, weil der Tod das definitive Ende dieser Lebensinhalte markiert. Andererseits sind aber auch die Widerfahnisse als Hintergrund der Reflexion zu berücksichtigen, die den Menschen gegenwärtig an Grenzen führen, die er für beherrschbar hielt. Die pandemische Lage des Coronavirus die nun schon mehrere Jahre andauert, sowie der Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der die Frage nach der Bewältigung von Bosheit und Tod auf eine ganz neue Weise in das Bewusstsein rückt. Hier denkt der Glaube weiter und kann all denen, die ungeachtet der Verdrängung und falschen Sicherheit angesichts des Todes dennoch voller Unruhe sind, das Geheimnis Gottes in Jesus als das Fundament menschlicher Zukunftshoffnung vor Augen stellen und ihnen als frohe Botschaft verkünden, dass Gott keinen vom Heil ausschließt. Schließlich bedarf doch jeder Mensch der Erlösung. Werfen wir also zu Beginn einen Blick auf die Fragen, die der Tod an den Menschen stellt und betrachten den unterschiedlichen Umgang mit ihm. Ihnen allen dürfte die lateinische Inschrift bekannt sein, die man gelegentlich auf Uhren, aber auch auf Grabdenkmälern findet. Sie lautet: Mors certa hora incerta. Der Tod ist gewiss, seine Stunde ungewiss. In der Tat ist der Tod einer der wenigen Grundgewissheiten im menschlichen Daseinsvollzug. Er gehört zum Leben, wir alle werden sterben. Welche Position der einzelne Mensch angesichts dieser unwiderruflichen Endlichkeit einnimmt, hängt dabei maßgeblich von seinem Selbstverständnis ab. Der gläubige Mensch, der sein Leben als von Gott verfügt, betrachtet, ist aufgrund der Auferstehung Jesu in der Lage, eine Hoffnung wieder den Tod aufzubauen. Der säkulare Mensch hingegen der statt Gott die Selbstbestimmung absolut setzt, sieht den Tod als eine unumstößliche biologische Tatsache an, angesichts derer es keinen Grund für größere emotionale Regungen gibt. Ich lebe jetzt, mein Tod ist zu erwarten, danach vergehe ich so schnell wie Gras. Von mir bleibt nur, was andere verwenden, zu ihrem Nutzen und zu ihrem Spaß. So lautet die erste Strophe des 1973 in der ehemaligen DDR geschriebenen Gedichts »Kein Gott« von Heinz Karlau, das Einblick in die Denkweise eines atheistisch geprägten Menschen gibt. Nüchtern wird hier der Horizont menschlichen Lebens abgesteckt. Mein Tod ist zu erwarten, danach vergehe ich so schnell wie Gras. Dieser Vergleich erinnert nicht grundlos an den alttestamentlichen Psalm 90, Vers 5. Du raffst die Menschenkinder dahin, sie werden wie Schlafende. Sie gleichen dem Gras, das am Morgen wächst. Am Morgen blüht es auf und wächst empor. Am Abend wird es welk und verdorrt. Doch während im Psalm die Schrecken des Todes nicht durch eine Degradierung Gottes und durch eine Verachtung des Todes bewältigt werden, sondern durch die Glaubenseinsicht, dass selbst das Zorngericht Gottes seine Bereitschaft als Erlöser zu handeln nicht aufhebt, ist der Mensch hier an das Naturgesetz von Werden und Vergehen gekettet. Und wenn er stirbt, bleiben von ihm nur ein paar Dinge übrig, die anderen für eine Weile dienlich sind. Die nachfolgenden Strophen des Gedichts führen das zu Beginn stehende unumwundene Bekenntnis zu einer atheistischen Weltsicht näher aus und offenbaren dabei eine durch und durch melancholische Lebenseinstellung, die keinen das Leben umgreifenden Halt kennt. So heißt es dort auszugsweise, ich habe keinen Gott, ich habe keinen Vater, der mich tröstet, es gibt kein Wort, das unumstößlich ist. Mich stützt kein Glaube. Was daraus folgt, ist für den Verfasser eine Welt unvereinbarer Gegensätze. Ich fürchte Menschen, heißt es in der vierten Strophe, was seinen Grund wohl darin hat, dass sich in ihnen Abgründe des Bösen auftun können, wie wir es gegenwärtig ja im Ukraine-Krieg erleben. Zugleich sagt der Verfasser aber auch Ich liebe Menschen mehr als Tiere. Sie suchen unaufhörlich einen Sinn für ihr Vorhandensein verstrickt in Irrtum. Letzteres ist in der Tat wahr, denn die stetige Suche nach Sinn, nach dem Wozu des Daseins, bleibt notgedrungen ohne Ergebnis, weil eine Welt ohne Gott weder sinnvoll noch sinnlos ist sondern schlichtweg sinnleer, von niemandem, für irgendwen gemacht, da es keinen Weltschöpfer gibt, der in ihr einen Plan verfolgt. Und dennoch lautet fast trotzig das Bekenntnis des Verfassers am Ende des Gedichtes »Wer will mich hindern, die Welt zu lieben, bis ich nicht mehr bin?« Abhängig von einer rein diesseitigen Welt, in der er sich einzurichten sucht, ohne ein wirkliches Fundament zu finden, bleibt der So Denkende, auch wenn er sich als Herr seines Geschickes ansieht, ein Gefangener der eigenen Endlichkeit. Was ihm Trost spendet, ist allein das fragliche Überleben des eigenen Schaffens. Eine Sicht, die von der Warte des Glaubens her traurig stimmt, weil die hier zutage tretende Erhebung über den Tod weniger ein Standhalten als vielmehr eine Verdrängung dessen ist, was der Tod im eigentlichen bedeutet und letztlich daher einen durch und durch einsamen Menschen zu erkennen gibt. Die grundsätzlichen Fragen, die der Tod an jeden Menschen stellt, nämlich was den Menschen ausmacht, woher er kommt und wohin er geht, sind hier zum Schweigen gebracht. Blicken wir dagegen auf das biblische Todesverständnis, so stellen wir fest, dass es fundamental andere Akzente setzt. Hier ist der Tod nicht einfach ein biologisches Widerfahrnis, das der Mensch hinnehmen und mit dem er sich arrangieren muss, sondern ein personales Geschehen, in das er involviert ist und das eine richtende, und eine heilvolle Botschaft für ihn bereithält. Schauen wir also auf die diesbezüglichen Aussagen der Heiligen Schrift. Grundsätzlich nimmt der biblische Mensch den durch Geburt und Tod begrenzten Ablauf des natürlichen Lebens mit einem nüchternen Blick zur Kenntnis. Es ist der Weg alles Irdischen, der keine Ausnahme kennt. Denn, so fragt der Psalmist in Psalm 89, Vers 49, Wer ist der Mann, der lebt und den Tod nicht schaut, der sich retten kann vor dem Zugriff der Totenwelt? Keinerlei Nimbus legt sich um den Tod, weshalb das Alte Testament sich auch nicht scheut, den Tod in all seiner Grässlichkeit zur Sprache zu bringen. Unter dir sind Maden ausgebreitet und Würmer sind deine Decke, heißt es im Spottlied auf den Untergang des hochmütigen Königs von Babel in Jesaja 14, Vers 11. Nichtsdestotrotz ist der Tod aber auch für den biblischen Menschen in vielfacher Hinsicht ein bitteres Geschehen, da er ihm die ganze Breite seiner geschöpflichen Ohnmacht offenbart. Denn der Tod ist ja nicht nur auf die Erfahrung am Ende des menschlichen Lebens begrenzt, auf das buchstäblich letzte Stündlein, sondern tritt als eine Macht auf, die sich tief in das Leben hinein erstreckt und lange Schatten vorauswirft. Krankheit, Schmerzen, Verfolgung, Isolation, kurzum alles, was das Leben bedroht, steht in mehr, oder minder starker Beziehung zum Tod und prägt als gleichsam vorweggenommener Tod den menschlichen Daseinsvollzug. Weil aber der biblische Mensch kein bindungsloser und selbstbezogener Mensch ist, dem es allein darum geht, im Rahmen seiner Endlichkeit die ihm zur Verfügung stehende Zeit mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verlängern und auszukosten, sieht er sein natürliches Leben weder als ein Produkt des Zufalls noch als eine allein in seinen gestalterischen Händen ruhende Größe an. Das Leben ist für ihn vielmehr eine Gabe Gottes, der mit seinem Wort alles Bestehende ins Dasein gerufen hat und dem somit als dem Herrn und der Quelle des Lebens Ehrfurcht gebührt. Denn alles, was lebt, lebt dadurch, dass es an Gottes Lebensfülle teilhat. Dies gilt insbesondere für den Menschen, der als ein von Gott Angeredeter und in seinem Glaubensvollzug zur Antwort Aufgerufener eine Sonderstellung gegenüber allen Kreaturen in der Schöpfung einnimmt. Wie das Leben in Gottes Schöpfung, so ist auch der Tod des Menschen von Gott verfügt, und somit ein Geschehen, das das Gemeinschaftsverhältnis mit Gott berührt. Altes und Neues Testament verbindet die Auffassung, dass der Tod des Menschen nicht einfach das natürliche Ende einer geschaffenen Größe ist, sondern in seiner jetzigen Form mit der Absonderung des Menschen von Gott zusammenhängt und somit Ausdruck eines Gerichtes ist. Sünde und Tod Rücken hier so eng zueinander, dass Paulus im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, sagen kann: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Dieses Wort greift auf die Urgeschichte im alttestamentlichen Buch Genesis, Kapitel 1 bis 11 zurück, die als eine Art Wesensgeschichte, die von Gott verfügten Ordnungen für den Menschen und seine Welt zur Darstellung bringt, aber auch die Schäden, die infolge der Selbstauslieferung des Menschen an die ihm vorgelagerte Macht des Bösen eingetreten sind und die die Strukturen der Schöpfung nachhaltig prägen. Nach Genesis 3, Vers 1-7 bis besteht nämlich das Sündenfallgeschehen, zu dem jeder Mensch zu seiner Zeit individuell beiträgt, darin, dass er der Macht des Bösen in der Schöpfung Raum gegeben und sich ihre Gottwidrigkeit zu eigen gemacht hat. Jedoch scheitert der Mensch, der dem Zuruf des Bösen, ihr werdet sein, wie Gott, gefolgt ist und nun selbst Gott und das Maß aller Dinge sein will, an dieser seiner Hybris und wird dem Strafurteil Gottes nach Genesis 3, Vers 19 der Nichtigkeit seiner kreatürlichen Existenz preisgegeben. Staub bist du, und zu Staub kehrst du zurück. Dem, der grenzenlos sein wollte, wird somit im Tod eine für ihn nicht zu überwindende Grenze vorgehalten, die ihm signalisiert, dass er nur Mensch und als ein solcher vergänglich ist. Von daher darf der menschliche Tod nicht auf ein biologisches Phänomen reduziert werden, sondern ist theologisch von der Geschichte des sich gegen Gott auflehnenden Menschen her zu verstehen. Nicht die Tatsache, dass wir sterben, sondern dass wir auf diese angstbefrachtete Weise sterben, alles verlassen und preisgeben müssen, ist das große Dilemma, und theologisch gesprochen ein Stück Gericht Gottes. Wenn diese Gedanken so manch einem bedrückend und vielleicht sogar befremdlich erscheinen, kann er ihr Gewicht vielleicht daran ermessen, dass sich kein Mensch so in die Hände Gottes zurückgeben kann, wie er sich aus ihnen empfangen hat. Denn die eigene Lebensgeschichte ist immer auch von Versagen, von Schuld und von falschen Weichenstellungen geprägt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und weil wir ahnen, dass die Art und Weise, wie wir den Tod erfahren, nicht zu der Lebensgestalt gehört, die Gott dem Menschen ursprünglich zugedacht hat, tut das Sterben weh und ist da es auf einen Bruch in der Gemeinschaft mit Gott hinweist und uns, wie das absolute Ende vorkommt, mit Schrecken aufgeladen. Auch als Glaubende haben wir keine Sicherheit, dass uns diesbezügliche Ängste am Ende unseres Lebens erspart bleiben. Dass aber mit dem Tod als dem Wächter über die Schuld des Menschen dennoch nicht alles aus ist, hängt mit der hervorgehobenen Stellung des Menschen vor Gott zusammen, der ihn als seinem Stellvertreter im Bereich der Schöpfung geadelt und in eine Geschichte der Führung aufgenommen hat, die er trotz der Ablehnung des Menschen nicht aufgibt. Allein diese besondere Relation des Menschen zu Gott, der treu bleibt, wo der Mensch untreu wird, ordnet seine irdische Existenz einem Leben zu, das über die rein physische Existenz hinauszugehen vermag. Sie macht deutlich, dass das menschliche Leben eine Innenseite hat, die an die Lebensfülle bei Gott rührt. Das Neue Testament verwendet für Leben in diesem Sinn ein besonderes Wort, nämlich das griechische Wort zoe, um die Privilegien des menschlichen Lebens in der rechten Bindung an Gott und Christus zu kennzeichnen. Ein Leben, das die rein physische Existenz des Menschen, den Bios, umschließt und diesen dazu befähigt, Frucht zu bringen. Also hat Gott, der als Herr über Leben und Tod nach den Worten des Propheten Ezechiel in Kapitel 18, Vers 33 den Tod des Sünders nicht will, seine todüberwindende Lebensmacht in Jesus Christus manifestiert und dies zugunsten der ganzen Menschheit. Nun leben wir als gläubige Menschen im Namen der Verheißung. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden, sagt uns Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 22 Damit ist der Tod keine unübersteigbare Grenze mehr. Vielmehr ist durch Christus dem Gesetz der Vergänglichkeit die Macht genommen, weil dieser am Kreuz für den Sünder eingetreten ist. In welchem Sinn aber ist Christus Stellvertreter zu unserem Heil und hat uns eine Zukunft geschenkt? Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Rede von der stellvertretenden Söhne, die Christus am Kreuz geleistet hat und die unseren Tod verwandelt hat? Alle Auferstehungsberichte des Neuen Testamentes verbindet die Überzeugung, dass Christus von den Toten in ein Leben hinein auferweckt wurde, das keinen Tod mehr kennt und das ein unverbrüchliches Leben für und mit Gott ist. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 9. Das Kreuzesterben Jesu war somit kein verzweifelter oder gar heroischer Akt, wie es vergleichsweise bei den islamistischen Selbstmordattentätern der Fall ist, die ihr Leben hergeben dabei andere Menschen töten und meinen, dadurch sei die Welt zum Guten hin verändert. Jesus hingegen hat sein Leben in Freiheit als letzte Konsequenz der Heilsoffenbarung Gottes und seiner Initiative zur Rettung des Sünders eingesetzt, so dass sein Tod am Kreuz nicht nur ein Erleiden, sondern im Kern ein heilbringendes Tun war. Was zunächst wie das Ende einer Elendsgestalt aussah, war nicht das Ende jeglicher Hoffnung, sondern der radikale Erweis jener großen Liebe Gottes, die die ganze Schöpfung umgreift, um sie dem Verhängnis ihrer schuldhaften Vergänglichkeit zu entreißen. Denn durch das Sterben Christi, der als Schuldloser am Kreuz stellvertretend Sühne leistet und sich mit dem Menschen solidarisiert, der die Machtwelt der Sünde nicht aus eigener Kraft besiegen kann, sieht Gott den Menschen nicht mehr als den unter dem Gericht stehenden Repräsentanten einer gefallenen Schöpfung an, sondern als den Bruder seines Sohnes, der durch ihn dem neuen Leben der Auferstehung zugeordnet ist, so daß er, wie es im Galaterbrief Kapitel 2 Vers 20 heißt, als Gerechtfertigter sagen darf, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. So vertraut uns die Rede vom stellvertretenden Sühneleiden auch ist, so schwer fällt es oft, sie zu verstehen. Die Schwierigkeiten hängen damit zusammen, dass eine Stellvertretung in Sachen Schuld schwer vorstellbar ist, da die Schuld immer die eigene ist und dem Ich anhaftet, so dass der Mensch in diesem Zustand unvertretbar erscheint. Wohl kann ein anderer meinen Platz in der Gesellschaft frei halten, indem er mich als Vormund, als Anwalt oder Repräsentant vor anderen vertritt, aber eine Stellvertretung in Sachen Schuld scheint daran zu scheitern, dass keiner dem anderen sein Ich, an dem ja die Schuld haftet, abtreten kann, so wie vergleichsweise auch kein Mensch seine Krankheit einem anderen abtreten und keiner den Tod eines anderen sterben kann. Aber um eine Schuldableistung, die dem Menschen zugute geschieht und ihn dabei unberührt lässt, geht es nicht wenn wir von Jesus als unserem Stellvertreter in Sachen Schuld sprechen. Hier ist nicht gemeint, dass das, was in Christus zugunsten des sündigen Menschen geschehen ist, diesen nicht weiter zu tangieren braucht, weil Christus ja alles in Ordnung gebracht hat. Vielmehr werden wir aufgefordert, in das Sühnegeschehen einzutreten und die Konsequenzen dessen, im eigenen Leben zu realisieren, also die neue Existenz der Erlösten zu ergreifen. Wenn also Christus die Konsequenzen unserer Schuld auf sich genommen und, wie es Paulus im Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 14 sagt, unseren Schuldschein durchgestrichen und dadurch getilgt hat, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat, dann sind wir damit nicht in eine Freiheit entlassen, in der uns das Sühnegeschehen nichts mehr angeht. Aus diesem Grund spricht das Neue Testament auch davon, dass das Sterben und Auferstehen Christi uns in ein Mitsterben und Mitauferstehen hineinzieht. Insbesondere Paulus fordert dazu auf, Konsequenzen für die eigene Lebensgestaltung zu ziehen, wenn er im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 5 bis 10 sagt, Darum tötet, was irdisch an euch ist, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Einst war auch euer Lebenswandel von solchen Dingen bestimmt, ihr habt darin gelebt. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schmutzige Rede, die aus eurem Munde kommt. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird um ihn zu erkennen. Warum aber, so könnte man fragen, verlangt Gott in Christus überhaupt nach stellvertretender Sühne? Hier ist in aller Ernsthaftigkeit zu bedenken, dass die Verweigerung des Menschen Gott gegenüber nicht nur zu einem Verwirken der Gemeinschaft mit Gott führt, sondern auch dazu, dass sich der Mensch in vollkommen anderen Bahnen bewegt, und hier der Herrschaft der Sünde unterworfen ist. Die Folgen, die daraus resultieren, nämlich ein Leben in Entfremdung und Widerspruch zu Gott, kann der sündige Mensch aus eigener Kraft nicht aufheben, geschweige denn ungeschehen machen. Wer also angesichts dessen immer noch meint, Gott könne doch einfach vergeben, der übersieht, dass Vergebung nicht nur gewährt, sondern auch angenommen werden muss. Wie aber sollte der, der weder erkennt noch zugibt, schuldig zu sein, Vergebung empfangen können? Weiterhin ist zu bedenken, dass Gott den Menschen zu personaler Gemeinschaft berufen und so geschaffen hat, dass sein Leben nur im Dialog mit seinem Schöpfer gelingen kann. Also ist der Mensch Gott nicht nur eine Antwort schuldig, sondern er ist mit seiner ganzen Existenz an seinen Schöpfer gebunden, der sich vorab selbst in aller Freiheit an sein Geschöpf gebunden hat. Aufgrund dieser seiner Liebestreue kann Gott nicht unberührt über die durch die Sünde des Menschen verwirkte Gemeinschaft hinweggehen. Denn Gott, der nicht die Idee der Liebe ist, die durch die Sünde des Menschen nicht wesentlich gestört würde, liebt nicht erst, seit es die Welt gibt, sondern er ist, so der erste Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 8, Vers 16, von Ewigkeit her und in sich selbst Liebe. Wenn aber dem so ist, dann stellt in Gottes Augen die Sünde eine Realität dar, die in ihren Folgen aufgearbeitet werden muß, da Gott als Liebender nicht will, dass sich die Menschheit und der einzelne Mensch in der Entfremdung von ihm selbst zerstören. Insofern die Schuldiggewordenen dazu nicht in der Lage sind, muß ein Unschuldiger mit seinem Leben für die Schuldigen haften, die fremde Schuld in ihren Folgen freiwillig auf sich nehmen und die Herrschaft der Sünde dadurch ad absurdum führen so dass der Sünder in die Lage versetzt wird, sein Leben vor Gott neu zu formen. Begreiflich ist dieser Sachverhalt der stellvertretenden Sühne, die den Menschen zu einer Hinkehr auf Jesus herausfordert, somit nur auf dem Hintergrund eines bestimmten Gottesbildes, und erschließt sich darum auch nicht durch bloßes Nachdenken, sondern durch den Glauben an das göttliche Handeln in Jesus Christus. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung ist, so das einhellige Zeugnis des Neuen Testamentes, einerseits die Herrschaftsfunktion der Sünde beendet, so dass sie uns nicht mehr von Gott isolieren und ein trennender Abgrund sein darf, und andererseits auch der Tod entmachtet, da er seinen Stachel verloren hat und damit aufhört, in aller Härte der Sünde sollt zu sein. Noch aber ist der Tod auch weiterhin eine Realität und seine Grausamkeit oftmals im Übermaß bedrückend. Zumal dann, wenn wir das Massensterben in Kriegen, so wie jetzt aktuell im Krieg in der Ukraine, aber auch das Sterben aufgrund von Seuchen und Erdbeben, und generell das Sterben in schwerem und entsetzlichem Leiden vor Augen haben. Wird dadurch die Rede von der Todesüberwindung durch das Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus geschmälert? Nein. Der Tod als solcher ist zwar nicht aufgehoben, keinem bleibt es erspart, auf die eine oder andere Weise im Tod zu versinken, aber durch Christus ist er verwandelt. Deutlicher, seine Substanz ist grundlegend verändert, da er das Leben nicht mehr auszuschließen vermag. Und so kommt es, dass von Jesu Tod und Auferstehung her die Pointe des Todes nicht mehr der Abschied von der Welt, sondern das Heimgehen zu Gott und seiner Welt des ewigen Lebens ist. Welche Bedeutung hat dieses Glaubensbekenntnis für unser Leben? Wie sieht das im Licht der Auferstehung Christi neu gewonnene Leben vor dem Tod aus? Im Blick auf die Auferstehung Jesu gewinnt das Leben generell und damit auch das Leben vor dem Tod eine neue Bedeutung, insofern wir jetzt ein Leben führen dürfen, das uns nicht mehr auf den Raum der Endlichkeit beschränkt, wo wir Gefahr laufen, unser Vertrauen auf Vergängliches zu setzen und die begrenzte Zeit rücksichtslos auszukosten. Wie konkretisiert sich das in unserer Lebensführung? Zunächst einmal klären und ändern sich mit Blick auf den auferstandenen Jesus die Maßstäbe unseres Denkens und Handelns. Wir lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden das, was Bestand hat, von dem, was nichtig ist. Nicht mehr die Anhäufung materieller Güter, die Orientierung an Machterfolg, Leistung und Gewinn ist dann der Motor unseres Lebens, sondern das Wissen um Gott als unser Woher und Wohin. Zwar kann auch der, der von Ostern her lebt, seine Lebenslast nicht einfach abschütteln. Das Kreuz der Nachfolge Jesu bleibt, und fordert oftmals gerade den, der Jesus am Nächsten steht. Aber wir wissen, dass Jesus alle menschlichen Nöte mit uns geteilt, dass er Schmerz, Angst und Tod auf sich genommen hat, und wir folglich nicht mehr auf uns allein gestellt sind, sondern von ihm geleitet werden. Die österliche Hoffnung, dass das Leben über unsere irdische Existenz hinausgeht, bedeutet aber nicht nur den Aufbruch in ein gewandeltes neues Leben, in dem die Hoffnung der Motor ist, sondern schenkt uns auch einen neuen Blick auf unseren Mitmenschen. Dieser ist eben nicht mehr in erster Linie der Konkurrent im Spiel um Macht und Gewinn, der ausgeschaltet werden muss, oder einfach nur derjenige, der bildlich gesprochen mit uns im gleichen Boot des Elends sitzt, sondern wir sehen in ihm den Nächsten, den Gott ebenfalls zum ewigen Leben bestimmt hat und für den wir deshalb Liebe und Erbarmen aufbringen können. Und schließlich ruft die Osterbotschaft, weil sie allen Menschen gilt, den Glaubenden dazu auf, Zeugnis vom Vorrang der Liebe über jegliche Form von Gewalt abzulegen. Denn Ostern hat nicht nur mit dem Einzelnen und seinem Seelenheil zu tun, sondern will als Beginn einer neuen Schöpfung zur heilsamen Kraft für alle werden. All dies zeigt uns, dass es nicht in einem äußerlichen Sinn darum geht, ein besserer Mensch zu werden, sondern darum, sich von dem Auferstandenen verwandeln zu lassen und den neuen Menschen zu gewinnen, dessen Zukunft bei Gott verbürgt ist. Von dieser Warte her wird aber auch deutlich, dass die Missachtung Gottes und seines Erlöserhandelns in Jesus Christus samt der Verdrängung des Todes daran hindern, gut im Sinne von erfüllt und auf ein letztes Ziel hin orientiert zu leben. In unserer heutigen, weithin säkularen Welt können wir sehen, dass der von der Machbarkeit aller Dinge überzeugte und in allen Belangen sich autonom verstehende Mensch den Gedanken an sein auswegloses Ende in der Regel nicht aushält und daher den Tod entweder bagatellisiert oder von sich weggestoßen und auf das letzte Stündlein verbannt hat. Schauen wir diesbezüglich in die Geschichte. So war im Kontrast hierzu der Tod für den gläubigen Menschen des Mittelalters allgegenwärtig und geradezu ein Begleiter des Lebens, wovon die vielen Erbauungsschriften über die Ars Moriendi, die Kunst zu sterben, Zeugnis geben. Werfen wir einen Blick auf diese Art des Umgangs mit dem Tod, um hieraus Impulse zu gewinnen, für unseren eigenen Umgang mit dem Tod. Unter dem Begriff Ars Moriendi versteht man eine mittelalterliche Literaturgattung, die sich mit der lebenslangen Vorbereitung auf einen guten Tod beschäftigt. Unter dem Eindruck von verheerenden Pestepidemien und gesellschaftlichen Umbrüchen rückte im Späten Mittelalter das ewige Heil jenseits des Todes in den Mittelpunkt, und damit auch der Tod selbst, dem man sich bereits zu Lebzeiten gedanklich nähern wollte, um innerlich bereit und vorbereitet auf die Begegnung mit Gott zu sein. Der Glaube, so die Grundüberzeugung, verlangt nach einem bewussten Umgang mit dem Tod, der damit, wie es der Theologe Karl Rahner einmal formuliert hat, zu einer Tat des Menschen von innen wird. Innerbiblisch hat das alttestamentliche Buch Kohelet, das sich mit dem säkularen Denken in der auf die Leistung des Menschen konzentrierten hellenistischen Epoche und seiner Auswirkung auf den Jahwe-Treuen auseinandersetzt, diese Einstellung als unverzichtbar angesehen und endet deshalb mit einem Aufruf, angesichts der Gebrochenheit des menschlichen Daseins und des Lebensabbruchs im Tod, zu Lebzeiten an den Schöpfer zu denken, da bei ihm die einzige Möglichkeit einer Neuschöpfung des Menschen beschlossen liegt. In Kapitel 12, Vers 1-7 bis 7 heißt es in kräftigen Bildern, Denke vielmehr an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, Ehe die Tage des Unheils herannahen und Jahre dich einholen, von denen du sagst, an ihnen habe ich kein Gefallen. Ehe die Sonne zur Finsternis wird, ebenso wie der Mond und die Sterne, und selbst nach dem Regen die Wolken wieder aufziehen. Auch hat man Grund, sich zu fürchten vor Hohem und vor Schrecken auf dem Weg. Ehe die silberne Schnur entfernt wird und der goldene Knauf davonrollt, der Krug an der Quelle zerschmettert wird und das Räderwerk zerbrochen in die Grube hinabfällt und somit Staub wieder zurückkehren muss zur Erde als das, was er war. Der Atem aber kehrt zu Gott zurück, der ihn einmal gegeben hat. Um eben dieses willen beginnt die Ars Moriendi die Kunst zu sterben, nicht erst, wenn sich der Tod ankündigt. Vielmehr gilt es täglich so zu leben, als wäre es der letzte Tag des eigenen Lebens. Grundlegend für die Einübung einer Ars Moriendi ist dabei die Haltung der Demut, in der sich der Mensch seine Endlichkeit und die damit verbundene Botschaft von Genesis 3, Vers 19 »Staub bist du, zu Staub kehrst du zurück« aneignet, so dass ihm bewusst wird, dass die Sünde das ist, was ihn um das Leben vor dem Tod betrügt. Darum rief man auf dem Hintergrund von Kreuz und Auferstehung Jesu, also der durch Gottes Liebe gewirkten Erlösung, den Menschen zu Buße und Umkehr auf, damit er beim kommenden Gericht nach dem Tod, wenn die Bilanz des gelebten Lebens gezogen wird, bestehen könne. In den diesbezüglichen Erbauungsschriften finden sich darum immer wieder auch Ausführungen über die Versuchungen, denen es zu widerstehen gilt. Der Versuchung durch die Anfechtung des Glaubens, die Verzweiflung, die Ungeduld, den Hochmut und die Anhänglichkeit an irdische Güter. Das geforderte Ernstnehmen der Sterblichkeit beinhaltet also nicht die einseitige Konzentration auf die Sterbestunde, sondern führt den Menschen in einen Lernprozess der ihn zu intensiver Lebensgestaltung aufruft daher galt anders als heute der plötzliche tod auch als tragisch weil man sich davor fürchtete ohne rechte vorbereitung und ohne christliche begleitung sterben zu müssen bei all dem aber bleibt das geheimnis des todes gewacht der obwohl er das irdische leben in aller Härte unwiderruflich begrenzt, doch nicht mehr nur das Dunkel ist, sondern zum Durchgang in ein neues Leben bei Gott gemacht worden ist. Er ist also, wie es der Theologe Romano Guardini sagt, nicht nur ein Aufhören und Zunichte werden, sondern trägt einen Sinn in sich. Denken wir an die Doppelbedeutung, die das Wort enden hat und die in Verbindung mit dem Eigenschaftswort voll zutage tritt. Vollenden heißt wohl zu Ende bringen, aber so, dass sich darin das erfüllt, worum es geht. Dass dieser Tod, obwohl vom Wesen her der Feind, letztlich dann doch auch sanft sein kann, hängt mit dem Urvertrauen zusammen, dass da, wo der Mensch sich selbst und sein Leben aus der Hand gibt, die Hände Gottes ihn auffangen. Darin gipfelt letztlich die Ars Muriendi, die Kunst des guten Sterbens. Ein Gedanke, der den Dichter Rainer Maria Rilke zu einem seiner wohl bekanntesten Gedichte inspiriert hat. Es trägt den Titel Herbst und lautet »Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sie dir andere an, es ist den allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Sich einlassen auf den Tod, nicht sterben, wie es gerade kommt, sondern im Gespräch mit dem, der alles Leben in Händen hält, hat Jesus Christus in Wort und Tat in einzigartiger Weise vollzogen. Werfen wir also zur Stärkung unseres eigenen Glaubensvollzuges einen letzten Blick auf das Sterben Jesu in der Darstellung des Evangelisten Markus. Der Evangelist Markus, so viel ist deutlich geworden, schildert uns den Lebenslauf Jesu nicht im Sinn einer modernen Biografie, sondern will in seinem Evangelium Jesu Christi anhand charakteristischer Begebenheiten die zeichenhafte Dimension und Bestimmung Jesu aufweisen. Dabei wird deutlich, dass Jesus von der Taufe durch Johannes bis zu seinem Tod seine Sendung im Einklang mit Gott den er Vater nennt, vollzieht und sich als Sohn vorbehaltlos in den Dienst des göttlichen Heilsplanes zur Erlösung des Menschen stellt. Zentraler Inhalt seiner Botschaft ist darum das nahegekommene Reich Gottes, das Jesus in wunderbaren Heilungen und Exorzismen aufscheinen lässt. Jesu Weg der Solidarität mit Gott und den Menschen erreicht seinen Höhe wie Tiefpunkt am Kreuz. Drei Todesvoraussagungen gliedern darum den Mittelteil des Markus-Evangeliums. Dabei zählt diejenige im Markus-Evangelium Kapitel 10, Vers 32 bis 34 die einzelnen Stationen der kommenden Passion auf, Verrat und Gefangennahme, Verurteilung zum Tod durch den Hohen Rat, Verspottung, Geißelung und Tod und signalisiert dem Leser, dass Jesus diesen Leidensweg in Freiheit und bewusst auf sich genommen hat, wie es im gethsemane gebet Jesu nach Markus 14, Vers 36 heißt, Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Dass Jesus auch die menschliche Erfahrung der Verborgenheit Gottes im Leid auf sich nahm, zeigt sein letztes Wort am Kreuz. »Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen?« Hierbei handelt es sich, wie wir bereits besprochen haben, nicht um ein in dieser Situation frei formuliertes Gebet, sondern um ein Zitat aus Psalm 22, der mit eben dieser Klage eines leidenden Gerechten beginnt. Im Munde Jesu ist der Ausruf nicht Ausdruck einer Kapitulation, denn schließlich bekennt er dem Vater seine Anfechtung, also dem, der auch in der Abgründigkeit seines Leidens immer noch sein Gott ist. Auch jetzt lebt er somit von dem Zwiegespräch mit Gott, das er nie hat abreißen lassen und indem er den Vater nach dem Wozu seiner Verlassenheit befragt, ist er nicht mehr verlassen. Wer also den Umgang mit Sterben und Tod einüben will, der stelle sich unter das Kreuz Christi im Wissen darum, dass Gott ihn in seinem Sohn angenommen hat und alle Last mitträgt. Dadurch wird die physische Seite des Todesleidens zwar nicht aufgehoben und objektiv auch nicht erleichtert. Wohl aber, und das ist das Entscheidende, kann es als von Gott umschlossen erkannt werden und zu der Gewissheit führen, dass Gott nicht vor dem Tod, sondern durch ihn hindurch rettet und wir folglich keine Sklaven der Todesangst mehr sind. Eine christliche Ars Moriendi ruft also letztlich dazu auf, die Praxis der Nachfolge Jesu bis in diese letzte Phase des Lebens durchzuhalten. Gemeint ist damit, dass das Sterben zur innersten Tat des Betroffenen wird und nicht nur, ohne deren Erfolge schmälern oder geringschätzen zu wollen, zu einer Angelegenheit der Ärzte und ihrer medizinischen Künste. Diesbezüglich hat der Dichter Rainer Maria Rilke an seinem Lebensende gegenüber der mit ihm befreundeten Nanny Wunderli Wolkat die nur auf den ersten Blick erstaunliche Bitte geäußert. Liebe, helfen Sie mir zu meinem Tod. Ich will nicht den Tod der Ärzte. Ich will meine Freiheit haben. Jesus hat diese Freiheit im Leben und im Sterben gelebt. Bis in die Verborgenheit Gottes im Leid ist er seinen Weg zu Ende gegangen und stirbt mit einem lauten Schrei, um dann den Geist auszuhauchen, der ihn nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 10, seit seiner Taufe erfüllte. Sein Leben entweicht und der Tod nimmt ihn auf. Aber es ist ein Ende, das zum Anfang wird. Denn sogleich reißt der Tempelvorhang in zwei, und der römische Hauptmann bekennt die Gottessohnschaft Jesu. Laut alttestamentlicher Gesetzesvorschrift hatte der Tempelvorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, eine verhüllende Funktion. Er diente als Schranke, um Unbefugten den Eintritt in das Allerheiligste zu verwehren. Zugleich markierte er den Ort der Offenbarungsgegenwart Jahwes. Durch das Zerreißen des Tempelvorhangs deutet die Darstellung zeichenhaft an, dass Gott das Opfer Jesu angenommen hat und der neue Opferdienst beginnen kann. Der Tod Jesu wird auf diese Weise zum Ausdruck letzter Selbstoffenbarung Gottes bekräftigt durch das Glaubensbekenntnis des römischen Hauptmannes, der klar ausspricht, was der Evangelist Markus an den Anfang seiner Jesuskunde gestellt hat. Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Diese Erkenntnis wird in der Folgezeit zum Bekenntnis der urchristlichen und der ihr nachfolgenden christlichen Gemeinde, für die darum auch, wie es die markinische Passionswoche nahelegt, mit dem Kreuz und der Auferstehung Jesu eine neue Zeitrechnung beginnt. Denn am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu und für sie ersten Tag der Woche, feiern nun die Christen aller Welt den von Gott gesetzten Neuanfang und damit das Wirksamwerden der mit Christus gekommenen Erlösung. Sie geben eine Antwort auf das, was Gott in Christus getan hat und verpflichten sich zum Glaubenszeugnis in der Nachfolge des Herrn. Zugleich bezeugen sie mit der Feier eines jeden Sonntags, dass sie aufgerufen sind, Anteil zu nehmen an dem, was ewig ist. Indem auch wir uns die Vollendung von Schöpfung und Geschichte bei Gott immer wieder neu ins Gedächtnis rufen, und damit zugleich die Freude auf das ewige Leben in der Nachfolge Christi, können wir in der Kraft des Auferstandenen aufbrechen, in die neue Woche und ein Leben, dem eine Zukunft geschenkt ist. Das Ende, das ein Anfang war, so lautete der Titel unserer Vortragsreihe und auch der des heutigen letzten Vortrags. Er besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass Gott mit der Auferweckung Jesu jedem Menschen die Erkenntnis geschenkt hat, dass er die Liebe ist, die ihn aus einer begrenzten Welt in die Weite eines nie endenden Lebens aufnimmt.
0: Verstanden ist der Heilige Christ, Bachwerke Verzeichnis 628, Helmut Rilling an der Orgel. Zum Ausklang dieser Sendung klingt zugleich auch eine Reihe aus, nämlich die Reihe Das Ende, das ein Anfang war, mit der Trier Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Reihe können Sie natürlich in unserer Mediathek ganz einfach nachhören. Sie können sie auch als CD bestellen. Und wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf horep.org im Tagesprogramm, finden Sie auch weiterführende Links horep.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie für uns beten, dass Sie für uns spenden, dass Sie damit diese Radiofamilie, wie wir nicht ohne Grund sagen, geistlich und materiell am Leben erhalten. Ein herzliches Vergelts Gott allen dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.